0: Construimos el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en Radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo las 24 horas durante 43 años. Esta es la generación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio.
2: Pauta en Radio.
3: Muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy, jueves, 15 de febrero de 2024 son las cinco de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la deliciosa agua cristalina. Y refresca tu día con nuestra nueva cristalina con gas mineralizada de uno punto cinco litros en presentación retornable. Mantiene las burbujas intactas, listas para refrescarte en cualquier momento. El sifón de cristalina asegura que cada gota siga siendo tan burbujeante como la primera. Y así es, esta es la hora cristalina, la hora refrescante de las tardes y me acompañan como todos los días Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Desde
3: dónde está ahora,
4: don Lucho? No, a... Yo tengo hace llegué aquí a mi, mi casa hace cuatro minutos exactamente. Uh
3: -huh.
4: Viene directamente
3: de Santo Domingo de las eh, Tablas. No,
4: pa paré en Aguadulce a hacer deportes y punto, hice deportes y punto en Aguadulce y ahora logré llegar a tiempo aquí a hacer el programa.
3: Qué bueno. Sí. Y bueno y Roberto Antonio Díaz que está ahí desde las siete de la ma mañana en Omega. Estéreo. No no no
0: no desde las seis y media.
3: <risa> seis y media imagínese. Bueno, y su amiga, servidora Diana Martán, se les da la bienvenida a Pauta en Radio. Bueno, señores, eh, hay noticias, los luchó hay entrevistas, por supuesto, también. Y a partir de las cinco y diez va a estar el amigo Alejandro Félix de Sousa. Él es el CEO Managing Director de cuerpo de Diplomacy, que es una agencia de comunicaciones muy importante aquí en Panamá. Pero ahora vamos a recibir a Alejandro Félix de Ceusa en su fase de escritor, porque está lanzando su primer libro eh, a, sobre Japón, Japón de Cerca. Eh, así que vamos a oír un poquito. Yo, ese es uno de mis países que está en mi bucket list, al que quisiera poder ir algún día. Eh, tuve la oportunidad de, de, de aceptar una invitación que me hicieron para abril de este año, pero la verdad es que tengo que confesar pues que no había como que mucho budget para eso, pero yo estoy segura que algún día ese sueño se me va a cumplir. Mientras tanto vamos a escuchar a Alejandro Feliz de León hablar sobre ese maravilloso país, esa isla que es Japón, eh, y quiero que sepan entre las cositas que le puede decir perlitas antes de la entrevista, que Japón es el primer país no occidental que alcanza las Fases Avanzadas del Desarrollo Económico, Social y Cultural. Así que, bien interesante la tarde. Don Lucho, ¿qué hay por allá? Bueno,
4: por acá hay lo que dice nuestro equipo digital en su gran oficina.
3: Yo no te digo bien.
4: ¿Tú no me escuchas bien, Roberto? Dale. De nuestra oficina digital... Eh, que eh, mucho dinero en escritorios a la hora de hacerla y empezó el periodo de presentar la declaración de renta eh, Estrés, es que,
3: ¡Otra vez!
4: Sí, 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 dice que la Dirección General de Ingresos informó que ya comenzó el periodo para presentar la declaración de renta jurada correspondiente al año 2023 La entidad recordó que las personas naturales deberán presentar la declaración de antes del 15 de marzo Mientras que las personas jurídicas deben hacerlo antes del 31 de marzo de 2024. El año pasado, los ingresos correspondientes totalizaron 10.464 millones de dólares, reflejando un déficit de 252.4 millones de dólares comparados con el presupuesto. Así es. esto bueno. Vamos a
3: ver qué pasa en este 2024 y... Bueno, ¿cómo los contribuyentes eh, van a presentar sus declaraciones de, la, de, de renta? Que al paso que vamos, pareciera que otra vez vamos a estar en déficit, contra el presupuesto sí.
4: nacional del Estado. Póngale, póngale la presupuesto firma. No hay, general. Ser, no hay que ser un, un gran economista para, para saberlo. Pues póngale la, la firma eh, que vamos a estar en déficit. Ponle la firma. ¿Por qué? Porque además que hay un, el, uno de los presupuestos más grandes, o es el presupuesto más grande que se ha dado a nuestra historia. Si le sumas a eso, se, y recuerdo siempre las palabras de Domingo La Torraca. Eh, recuerdo siempre las palabras de Domingo La Torraca que dice que eh, el año electoral es como un mito que eh, no sé, se, no, o sea que no hay nada probado que haya menos inversión y que haya me, menos movimiento económico. Lo que es, es que es un mito es tal percepción. vez que, eh, tal vez es percepción. Eh, eh, o tal vez habría que hacer un estudio más a fondo, ¿no? O sea, si en el fondo hay eh, tal vez su, su, su sondeo económico, al ser este el primer año electoral donde él va a tener su sondeo económico, no, nos dé por lo menos un, un norte de eso, ¿no? Eh, pero sí, eh, es el presupuesto más grande que se ha dado y es un presupuesto bastante político. Aquí en Panamá, muy... nosotros somos... Usted dijo una frase en estos días, Diana. Eh, que eh, pues aquí mucha gente se sabe que nosotros somos un país pacífico y, y de gente buena, o sea, pues no tienen idea lo bueno, lo bueno que es el Panamá aunque a veces no, no, nosotros mismos no tengamos esa percepción de nosotros pero aquí hay muchas cosas que se dan y cito el presupuesto por cómo se manejó el presupuesto desde su nacimiento que aquí en otros países se hubiesen parado un país por ese presupuesto, entonces esas son cosas que a veces nosotros, nosotros incluidos todos los que aquí estamos nos pasa por alto. Alto, tenemos el problema ahora de los incentivos. El problema no. Lo que se dio con los incentivos fiscales que se pidió que se derogara, no pasó nada. No, no pasó nada y tranquilo. Entonces, a veces también somos como bastante pasivos de muchísimas... De muchísima. Oye, Lucho, sí,
3: retomando otra? el tema de la luz y para reforzar lo que tú dices, yo me acuerdo que la gente se regresaba del parque y el único comentario que hacían era así como con tristeza, como... Bueno, es que se fue la luz. O sea, man, o sea, lo hemos normalizado. Sí, se, se normaliza. O sea, es que allá se está, va, se, está tan, se va tan a menudo. Está normalizado, o sea. Mire, yo, yo le voy a decir. Se una fue cosa, la luz ¿sí? y me regresé para mi casa y bueno, ni modo, pues, ¿qué voy a hacer? No, señor, sí. eso no es así.
4: Se, si usted es un técnico de refrigeración y quiere tener trabajo permanente, allá está en déficit de técnico de refrigeración. ¿Por qué? Porque el volumen de. Por más que usted compre esos reguladores de voltaje. No, ah, porque ahora uno tiene que poner los reguladores de voltaje porque uno, uno tiene que tenerlos, porque hasta eso lo preguntan, no si, como el que produce la luz o yo. Eh, y a pesar de los reguladores de voltaje, lo, los electrodomésticos sufren eso, esos constantes bajones de electricidad. Entonces, y esos reguladores de
3: voltaje no valen 5
4: dólares. Entonces entonces aquí hay una aquí hay un problema que ese tipo de... de, de mire, ese tipo de, de electrodomésticos a la vida de una televisión, de un aire acondicionado promedio, en cualquier lugar donde esté Natuji, yo estoy seguro que es inferior a lo que te debe dar de vida, porque todo eso se afecta, a menos que le tengas un protector de voltaje que te cuesta 20 dólares, que te cuesta 20 dólares a todo, pues, o sea, se lo tienes que tener a... Ah, básicamente Eso es lo que todo... Estoy diciendo, tienes que hacer una inversión. Es una inversión porque se lo tienes que tener en computadora, lo tienes que tener en... Exacto. Lo tienes que tener en las televisiones que tengas, en los aire acondicionados, en las neveras, en la lavadora, eh, si tienes secador, tienes que hacer en secadora y échale. Entonces, aquí, aquí de verdad que, mira, si hay un, ese contrato... Somos Congo. Aquí, ese, con ese contrato nos conguiaron porque nosotros debimos haber aprendido cuando ese contrato se dio la primera vez y en el segundo contrato buscar arreglar las falencias que había tenido porque la primera vez que se hizo fue un experimento no estábamos claros lo que venía, no, pero todo es a favor de todo es a favor de y allá se ha normalizado el punto que cuando se te daña la nevera tú lo que haces es llamar al técnico porque sabes que si vas entonces tienes que pedirle la celda a tu mamá, a tu abuela, entonces te vienen te vienen entonces con el, cómo que le llaman la depreciación, entonces tú compraste una refrigeradora de, no sé, pues te costó en su momento 300, 400 dólares y ya tienes 5, 6 años, entonces cuando le aplican la depreciación, te terminan dando 50, porque te aplican la depreciación, te terminan dando 50 dólares, y yo como usuario digo, oye, pero es que a mí la depreciación de un bien que me está funcionando y que yo lo necesito para mi vida es muy relativa, la, la, a mí lo que me interesa es tener mi nevera, ahí funcionando, la depreciación logra ser relativa en ese caso en un caso como ese porque, ¿sabes qué? o sea, me va a depreciar una, una refrigeradora que estaba funcionando no, 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 págame mi refrigeradora lo siento, y ese, esos son vacíos que tenemos y ojalá en un futuro podamos resolverlos así es, bueno son
3: las 5 y 10, quedaron varias noticias en el Twitter, yo espero que antes que se acabe el programa, hablar un poquito de ellas y entre esas cosas pues eh, nuestro querido Bruno Basile a quien le tengo un aprecio y una admiración muy grande, sé lo inteligente que es lo preparado que está cómo ha logrado subir esa, ese escalón corporativo dentro de sumarse que a pesar que es una ONG es la ONG que impulsa la sostenibilidad empresarial en Panamá y se va de sumarse Así que vamos a hablar un poquito sobre el rol de nuestro querido Bruno Basile, a quien en su momento vamos a volver a entrevistar aquí en Pauta en Radio, ya con ese nuevo rol regional en una empresa multinacional que empieza a partir del 26 de febrero. Así que vamos al cambio y esperemos que a la vuelta ya esté nuestro Alejandro Félix de Sousa conectado con nosotros para dar inicio a la entrevista de hoy. Vamos y venimos con más.
0: Si te pasaste todo enero siendo tu versión más activa y saludable, es hora de darte un gusto. Con la promo de comida italiana de Banco General, podrás degustar todas las variedades de pizza y pasta que quieras en distintos restaurantes todos los martes de febrero. Descubre más en www.bgeneral.com La vida tiene su forma de sorprendernos,
5: como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso
6: Llegó el verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria 5 Estrellas con promociones durante todo el mes de febrero. Banco General, tus buenos vecinos.
1: Panamá está creciendo. Es la primera vez que vas a votar y no sabes a dónde te corresponde ir. Ingresa a verificate.te.gov.pa o descarga la verificate24 para confirmar tu centro y mesa de votación. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche.
6: Atención,
5: amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá
0: Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente. Contamos con tu experiencia como miembro de mesa este 5 de mayo. Inscríbete en tribunalcontigo.com o en todas las oficinas del país. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
3: Pauta en
1: Radio,
3: porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio!
4: Sí, y estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Y recuerda que ahora Chevrolet es Grupo Q, garantizando un compromiso en el servicio, ofreciendo respaldo e innovación. Grupo Q, más de 70 años creciendo por Panamá.
3: Así es, señores, y quiero recordarles que este programa lo estamos transmitiendo en vivo y de manera simultánea a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que usted puede acceder, puede participar, puede preguntar. Una es Humigesterio, la otra es Grupo Pauta. Y, por supuesto, estamos en todo el país a través de la poderosa señal de Humigesterio 173-175. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alejandro Félix de Souza. Él es CEO Managing Director de, de Corporate Diplomacy, pero hoy viene con un rol diferente. Hoy vamos a, a entrevistar a nuestro querido Alejandro Félix de Souza como escritor, porque entiendo Alejandro que ya prontito, el 20 de febrero, si mando recuerdo... Estás lanzando tu primer libro. Así es, así es,
7: Diana. Bueno, encantado de estar contigo. Siempre agradecido porque, bueno, no me olvido nunca, Diana, que cuando yo empecé a trabajar profesionalmente en el área de asuntos corporativos... Contigo hicimos una de las cosas más interesantes cuando innovamos mucho en lo que eran las relaciones públicas de marca. Y, y tú estabas lanzando Marketing Strategy. Hiciste un programa espectacular en la planta de cervecería nacional con los relanzamientos... Wow.
3: 1999, darling el siglo pasado. <risa>
7: Ah, pero qué lindo, qué lindo, Diana. La pero verdad, mira, bueno.
3: mira que esa fue una tremenda iniciativa, porque sí. ahí con ese infomercial que en aquel en entonces duraba dos minutos y medio, nace marketing strategy. Y se ha mantenido a lo largo, imagínate, 25 años. Qué barbaridad. Bien, ¿tú, tú has salido secundaria recién, eh. <risa> no. Ojalá, mi amor. Pero no. Nos tenemos que ayudarnos, tenemos que ayudar entre nosotros. Así es, mi amor. Bueno, pero cuéntanos un poquito sobre el el, el libro que estás lanzando bueno. próximamente. de cerca, una perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante. Cuéntanos un poquito de qué se trata.
7: Bueno, Diana, mira, la la verdad es que súper contento. Este es un libro que yo tenía escrito hace muchos años, pero perfeccionista como soy, que tú me conoces, no, no me animaba a lanzarlo, no me animaba a lanzarlo. Y entonces eh, se lo di a mi asistente para que lo pasara en limpio, porque la versión que tenía era la época que teníamos disquetes, imagínate. Entonces, digo, se pierde esto y pierdo el libro, ¿no? Este, tenía un, una, una versión impresa del libro y lo pasó y me dijo, mira, acá hay un libro, creo que usted vale la pena que usted, eh, digo, lo publique, ¿no? Entonces me empecé a mirarlo, lo miré, lo, se lo compartí un par de personas en la oficina, les gustó, se pusieron Dijeron, esto, esto hay que publicarlo. Entonces, bueno, nos pusimos en el proceso de limpiar un poco el texto, obviamente, de, de ponerlo con mucha atemporalidad, o sea, con que el libro tuviera vigencia. Y lo interesante es que, mira, eh, hoy en la tarde estuve con el embajador de, de Japón en Panamá y comentábamos un poquito que no hay mucha literatura, mucha, muchas publicaciones o libros publicados eh, para presentar el Japón en forma general a lectores hispanoamericanos escritos por hispanoamericanos, ¿no? Hay alguna traducción de algunos libros escritos por norteamericanos o por europeos, pero no desde nuestra perspectiva. Y el libro, desde el primer capítulo, muestra lo distinto que son los ojos de los hispanoamericanos. Yo, por ejemplo, eh, eh, hablo un poquito en el libro que lo distinto de otra cultura, como Japón, tiene mucho que ver con lo distinto de, de quien lo observa, ¿no? Y eh, el hispanoamericano es una persona mucho más abierta respecto a, a Japón. Incluso eh, yo, yo recojo ahí encuentros, los primeros encuentros entre hispanoamericanos y, y japoneses que van del siglo XVI, en 1549. Eh, llegó San Francisco Javier a Japón. Eh, fue la seg el segundo europeo que, que estuvo en Japón. Este, quedó maravillado con Japón. Este, eh, y eh, se empezaron a sembrar ahí las semillas del cristianismo en Japón, ¿no? Después, bueno, los shogunes empezaron a tomar un poco de miedo porque vieron que, que la lealtad al papa de Roma podía entrar en conflicto con la lealtad al shogun y persiguieron a los cristianos y eh, los cristianos estuvieron por 250 años practicando la fe en secreto. Así que imagínate, si en la época de, de los emperadores romanos los cristianos en Roma practicaron por unos años la fe en secreto hasta que después se volvió la, la religión dominante. Imagínate en Japón, 250 años, la gente practicando wow. la religión secreta, eh, pasándola de generación en generación, ¿no? este, Hasta que en 1850, eh, 50, 60, cuando se abre Japón eh, a, a, a recibir barcos y visitantes europeos y norteamericanos, descubre un, un padre francés en la, en la ciudad de Nagasaki en, en, bueno, una de las cuatro islas grandes, pero la que está más al sur, descubre que hay una comunidad de, de católicos japoneses y quedó sorprendido porque él pensaba que, que los habían matado a todos, ¿no? Y, y descubrió ahí que había esta comunidad en secreto. Eh, hay, se han escrito libros sobre esto, eh, pero bueno, muestra un poquito eh, lo diferente que, que, que han tenido, eh, digamos, los encuentros entre japoneses y, y extranjeros, ¿no? Y después el libro lo que hace es, es que Diana hace un corte transversal sobre la sociedad japonesa y nos muestra, bueno, cómo funciona el sistema de empleo, cómo funciona el, el salariman, el, el típico empleado japonés de empresa, con esa devoción que tienen a la empresa, ¿no? De, este, es brutal. La, hablamos bastante de la ética de trabajo del japonés. Este, también hablamos de la mujer japonesa, la relación con el hombre, que es bastante exótica e incomprensible de repente para nosotros, pero el libro nos muestra, muestra un poquito que tiene una lógica interna. Mujer, eh, hay mucho de acto volitivo de la empresa, eh, de la mujer en, en esa relación, porque a la mujer le convienen ciertos aspectos de esa relación que a simple vista en la superficie parecería ser asimétrica, pero sin embargo la mujer tiene mucho poder en la sociedad japonesa y ese capítulo se lo súper recomiendo porque nos abre mucho los ojos a, a lo que siempre a veces es una mirada superficial. Exacto Las uno, uno, uno muy...
3: siempre piensa como que la mujer japonesa Está subyugada sí. al, al, al hombre y siempre uno le hace la comparación que, la, que el hombre va adelante cuando camina claro. y la sí. mujer japonesa siempre va atrás sí. de él. Sí. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo unos vecinos sí. japoneses que tienen muchos años de vivir a Panamá y esa es exactamente la imagen que yo tengo de ellos. Claro. Claro. Así que yo voy a tener que leer ese capítulo. De ese capítulo te va a fascinar, Diana. Para poder entender es... eso, porque la verdad es que con tantos años de yo vivir aquí en Panamá, a mí me llama la atención. Claro. Es eh, como... Que no dejan pues... esas costumbres, ¿no? Sí. Pero, mira, eh, esos arreglos son
7: arreglos muy funcionales a la mujer. De hecho, el capítulo muestra la enorme libertad que tiene la mujer. Y me apoyo, obviamente, el libro tiene... Digo, a pesar que es un libro para divulgación general tiene mucho apoyo mucha apoyatura mucha evidencia en estudios sociológicos por ejemplo el capítulo de la mujer eh, lo trabajé en consulta con una de las mayores eh, sociólogas japonesas que estudió los temas de género durante décadas ¿no? Eh, que es muy interesante también es muy interesante después bajo a los niños ¿no? hablo un poquito cómo cómo es el estilo de crianza japonés y cómo los niños, parafraseando un poco al, al libro de García Márquez, son eh, unos niños, unos seres pequeños con obligaciones enormes, ¿no? Eh, eh, porque, bueno, son, tienen un peso de responsabilidades a, te, a, edades, muy a edades muy tempranas y eh, mucho más grande que los chicos de, de, de la cultura occidental. Y obviamente, digo, en América Latina somos todavía más suaves sí. en, eso, en la crianza de los hijos. ¿no? Entonces es impresionante cómo ellos Van adquiriendo la disciplina eh, y los hábitos y la forma de ser funcionales en esa sociedad. Tenemos que acordarnos que en Japón hay más de 120 millones de habitantes viviendo en una superficie habitable. Porque ellos tienen más o menos 400 mil kilómetros cuadrados de territorio, pero la superficie habitable son 80 mil kilómetros cuadrados, que es más o menos la superficie de Panamá. Nosotros tenemos 78 mil kilómetros cuadrados. O sea, que imagínense si en el territorio donde vivimos en Panamá vivieran 120 millones. De nos mataríamos wow. con este individualismo que tenemos nosotros, ¿no? Ellos cómo han hecho, bueno, en eso, eh, ahí empiezo a esbozar un poquito cómo funciona el contrato social en Japón, ¿no? o sea, cómo funcionan las relaciones dentro de esa sociedad, que hacen que esa sociedad, cuando juega en equipo, eh, son un, en deportes individuales, digamos, de la vida, uno no va a encontrar japoneses muy deslumbrantes, ¿no? Eh, así, en un muestreo aleatorio pero sí, ahí tienen individuos fantásticos los que escapan de la olla de presión, eso lo hablo bastante en el libro, pero como equipo es probablemente la sociedad más eficiente del mundo. O sea, cuando los japoneses se ponen de acuerdo para moverse en una dirección, y eso lo hablo bastante cuando hablo del sistema japonés de toma de decisiones, son una aplanadora, ¿no? Y lo vemos en muchas cosas, ¿no? En tecnología, en, en la cultura popular... Eh, digamos, bueno, obviamente son hipercompetitivos en matemáticas normalmente siempre están en los primeros lugares en las pruebas pizza o sea, hay, es una sociedad que como se mueve en equipo, ellos son muy buenos sí. para trabajar
3: eh, en equipo, digamos, ¿no? Algo que en Occidente eh, nos cuesta mucho más, ¿no? Tengo que cortarte porque tenemos que ir a un, a un cambio a las 5.25 no, de la tarde no sé si Lucho tú tienes eh, o quisiera dejar alguna pregunta sobre la mesa uno, uno
4: o sea que eh, hoy precisamente hay una sobrina acá ella vive en Hawái, una prima Exacto. vive en Hawái y dice que hay una cultura enorme de japoneses en Hawái mm. y me lo, está, me lo estaba comentando, pero eh, a mí me gustaría saber, uno, en el tiempo que escribes el libro, dos, eh, si, si usted tuvo la oportunidad de vivir esa vivencia, yo en algún momento me ausente, así que puede que ya lo haya comentado, y tres, si en algún momento tocó el tema, se toca el tema del renacimiento de la Segunda Guerra Mundial que tuvo Japón a la... A la a este momento me gustaría nada más por cultura general.
3: Y yo quiero saber por qué Japón, pero después del de claro. corte comercial. Vamos y
0: vemos. Bueno. <risa> el agua transporta, gotea, cura, limpia, enciende y apaga. Como nuestra agua, solo hay una. Cuidémosla. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Port, protegemos el medio ambiente.
1: La vida está llena de cambios. Estoy tan orgullosa por tu graduación. Verde! a sus primeros pasos. Pero sin duda, el cambio más importante es verlos por primera vez. En Hospital Paitilla estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada, ala de maternidad. Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
0: ¿Sabías que recargar tu tarjeta en horas de menor demanda puede hacer tu viaje más agradable? Elige recargar en horario de menor congestión y disfruta de un viaje tranquilo. La vida tiene su forma
5: de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cualquier... Aprender un nuevo idioma.
0: ¿Fuiste miembro de mesa en elecciones anteriores? Necesitamos tu experiencia. Inscríbete en tribunalcontigo.com o en todas las oficinas del país. Tribunal Electoral, la Patria, la hacemos contigo. Y
1: estamos de vuelta
3: con su programa favorito de la tarde, Pauta en Radio. Comienza el 2024. En el siguiente nivel con tu nueva Tigo Pro, disfruta de la innovación y tecnología que solo Chery te puede dar. Chery, único que te ofrece garantía de por vida para tu motor. Búscalo en Grupo Q. Y para los que nos acaban de sintonizar, hoy nos acompaña Alejandro Félix de Sousa. Él es el CEO de The Corporate Diplomacy, que es una agencia de comunicaciones corporativas muy importantes en Panamá sin embargo hoy está con nosotros en su rol de escritor y estamos hablando sobre Japón y sus maravillas por ponerlo de alguna manera ¿no? Japón de cerca, una sociedad fascinante y Lucho Barrio dejaba sobre la mesa un par de preguntitas que vamos a a, a recoger y sobre todo saber por qué Japón esto tiene no. que haber una historia detrás para que tú te hayas puesto a escribir sobre esa sociedad, sobre ese país, su costumbre, su cultura, su renacimiento y todo lo demás. Lucho. Sí, mire,
4: eh, yo, yo decía, bueno, en el tiempo del libro y después tocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque usted escribía a los japoneses, a mí me gusta mucho estudiar la Segunda Guerra Mundial, entonces ver el punto cuando ellos pierden la Guerra Mundial, cómo queda, y ver el renacimiento de Japón es como... O sea, usted, uno, uno agarra... y milagro y japonés. Cl claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora son una potencia del mundo y la guerra mundial en términos históricos acaba de terminar, terminó en el 45. Y eso es poco tiempo para una reestructuración tan grande y profunda como la que tuvo Japón. Bueno, Lucho, a
7: ver, voy a empalmar lo que me preguntaste con, con la, lo que me comentaste antes de ir a, a, a los espacios comerciales, ¿no? Y... Bueno, como tú comentabas, Hawái es un lugar donde hay mucha presencia japonesa, particularmente en los años 80 y 90. Ahí hay uno de los mejores centros de estudios eh, de japonología eh, que hay en el mundo, eh, particularmente de Estados Unidos. Eh, mi esposa estudió ahí en el East West Center, estuvo un año, eh, este, cuando estaba su licenciatura en lengua, cultura y asuntos japoneses, lo que decimos en español japonología. ¿no? Yo hice una maestría en, en, en lo mismo, eh, en Japón, bueno, por qué Japón? Porque, bueno, yo viví del año 91 a casi terminando el 99, vine a Panamá justo para el, la entrega de, del canal eh, o la recuperación del canal eh, por parte de Panamá. Y bueno, y fue una época que marcó mucho mi vida, ¿no? Me tocó vivir esa década espectacular de los años 90, donde, bueno, Japón era muy visitado como si fuera un nuevo El Dorado, este, por el auge económico, por la promesa eh, y también por un poquito el. el la maravilla que fue que un país que había quedado tremendamente destrozado, digamos, nosotros en América Latina nos quejamos, eh, digamos, del colonialismo, y del imperialismo, y esas cosas, pero nosotros nunca nos tiraron dos bombas atómicas, no nos mataron un millón de personas en la guerra, este, y quedaron todas nuestras ciudades eh, bombardeadas y destruidas, eso en América Latina eh, no, no nos pasó de una forma tan fuerte en tiempos recientes, por lo menos, ¿no? Y eh, eh, imagínate que, que yo llego ahí en, en la primavera del año 91 y veo a estos ancianos eh, que cargaron sobre sus hombros, con las espaldas dobladas, súper encorvadas las espaldas, pero cargaron sobre sus hombros ese periodo muy fuerte que hubo entre 1946, 47, hasta, hasta mediados de la década del 70, que fue la época del crecimiento acelerado, eh, una de las primeras economías en el mundo que creció consistentemente durante 30 años prácticamente a doble dígito, y que absorbió los shocks petroleros. Eh, Imagínense, eh, Japón, un país que no producía petróleo, ni tenía recursos naturales importantes, y cómo el país absorbió esos shocks, y siguió siendo un país hipercompetitivo. Y en el libro, precisamente, me dedico mucho a hablar de la gente, porque cuando hablo de la gente, eh, uno se da cuenta cómo este país se levantó de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, sí. y fue particularmente por el el diseño de la sociedad o sea, la sociedad dijo, bueno, algo que no hemos aprendido a hacer en América Latina, yo me voy a sacrificar y mis hijos van a tener prosperidad, fue lo que hizo esa generación sí. el, el milagro japonés se debe principalmente a gente a gente que tomó la decisión de, bueno hey, esta tontería adolescente que hicimos de agarrar y meternos a pelear con Estados Unidos, con Europa, ocupar Asia, y hacer estas atacar, cosas atacar y todo lo Atacar árbol y todo eso Vamos a mojarnos de tonterías, ¿no? Eh, a, a, aprendimos a la mala que estas cosas no se pueden hacer, vamos a ser un país pacifista y vamos a dedicarnos a levantar el país, ¿no? Eh, y se convirtió en un gigante económico. O sea, en, en, a fines de los 80, principios de los 90, Japón pasó de ser un país que le debía plata al mundo a ser el principal acreedor del mundo, incluyendo el principal acreedor de Estados Unidos. Eh, bueno, Diana, Diana y yo, que somos, yo tengo, eh, estoy en la mitad de los 50, ¿no? Y Diana creo que es menor que yo. ¿Viste la niña eh, Diana? Este, este, eh, básicamente, eh, nosotros acordamos cuando eh, los japoneses compraron el Rockefeller Center, digo templo icónico del capitalismo norteamericano. ¿no? Entonces, eh, un país que acumulaba, ahí lo, lo escribo en el libro, ¿no? primer país no blanco, primer país de aborígenes, de indígenas, pues son indígenas, y esa es población original como nuestros indígenas norteamericanos. Eh, latinoamericanos, ¿No? Pero un país de indígenas que conseguía vencer a los países blancos, a los países desarrollados, con sus propias armas, y sin perder el alma en el trayecto. O sea, porque eso es lo lindo, interesante de Japón, que los chinos también están aprendiendo ahora, y otras sociedades del, del este de Asia, a cómo eh, tomar los elementos interesantes, el, los avances tecnológicos en medicina, eh, en la parte industrial, bueno, obviamente ahora las nuevas tecnologías, sin dejar de perder las, las características particulares de esas sociedades, eh, el confucianismo, el budismo, eh, digamos, la armonía, el consenso, el cuidar de no ofender al prójimo, el cuidar las relaciones con el otro, el existir en mutualismo, digamos, ¿no? En, yo signif soy significativo en la medida que soy parte de un grupo, no le paso por encima a mi prójimo. ¿no? O sea, esos son valores que, eh, por cientos de años, de años forman un poco, eh, yo lo hablo en el libro, no hablo del vaso ostinato, ¿no? que es como una melodía de fondo, pero que es persistente, taca, 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 sobre lo que se monta la otra melodía, que es la occidental, pero el vaso ostinato son cientos, miles de años de valores ancestrales claro. que hacen que esa sociedad estuviera fenomenalmente preparada para hacer un enorme éxito del capitalismo, por eso se habla del capitalismo de tipo japonés, que era un capitalismo muy diferente del capitalismo de Occidente, ¿no? Es un capitalismo que el Estado juega un rol importante, eh, donde el 90% de la sociedad eh, se considera que pertenece a la clase media, o sea, que es una sociedad que gana mucho en equipo, no deja eh, a mucha gente atrás, digamos, ¿no? Bueno, pero y, por el eh, desarrollo humano, ¿no? Exacto, y uno de los países, muy bueno el punto, Diana, eh, eh, uno de los países que consistentemente está entre los cinco eh, no baja nunca de los diez países con mayor índice de desarrollo humano ¿no? y cuanto más abarcativas hace la categoría es hasta mejor porque si bien ellos tienen espacios pequeños en, en muchos de los otros parámetros eh, eh, tienen mucho acceso a bienes públicos gratuitos, parques, museos eh, espacios de entretenimiento eh, tienen una una calidad de seguridad muy grande. pero Hasta el día de hoy, eh, yo me acuerdo yo voy a Japón, dejaba la llave puesta en el carro, en la casa, porque uno se olvidaba, bajaba las, las defensas mentales eh, fuertísimas porque, bueno, había muy poco crimen en Japón en esa época y, y todavía sigue siendo así, ¿no? Eh, y es
3: caro, es, es un país caro. Mira, eh, yo he yo oído sí. decir a la gente que va a Japón que es un país muy, muy, muy caro. No sé si... Mira, nosotros... negativo, pero no sé.
7: Sí, sí. Mira, yo creo que Panamá se ha encarecido, eh, 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 digamos, lo, lo sabemos todos, ¿no? Eh, y, eh, bueno, obviamente con las monedas blandas y débiles latinoamericanas se ha encarecido. Pero, mira, Japón es un país que ha tenido muy baja inflación y, y deflación en los últimos 20, 25 años. Entonces, yo te diría que ahora, digo, nosotros, por ejemplo, estuvimos, y, y, cuando estuvimos hace, estuvimos un mes... Eh, a fines del, 99, del, del 2019 y comienzos del eh, 2020. Justo, digo, una semana antes que se declarara la pandemia, habíamos regresado eh, a, a, acá a Panamá, ¿no? Y eh, estuvimos viviendo en, en una casa japonesa, después nos quedamos en hoteles, pero principalmente yo quería que mis hijos, porque fui con mis hijos, incluyendo a mi hijo mayor que nació en Japón, es un made in Japan. Y lo que hicimos fue que quise, quise que tuvieran la experiencia de vivir en una casita japonesa, ¿no? Con los inodoros japoneses, eh, bueno, con los, los jardincitos japoneses chiquitos, el vecindario japonés, eh, y que pudieran ver cómo era la vida en un vecindario japonés, ¿no? O sea, que tuvieran algo diferente, que no fuera el típico viaje se quedar en un hotel. ¿no? Y te digo, nosotros nos quedamos sorprendidos del precio de las verduras, del precio, está más barato que Panamá que le pasa a la gente cuando va a España, de repente, que encuentra que, que digamos, que las verduras, las frutas, no están mucho más caras allá que en, que en Panamá. Lo que es caro en, en Japón, era, era muy caro hace 30 años, ahora eh, ya dejó de ser eh, tan caro, pero lo que sí es caro, obviamente, es un alquiler, una compra, una propiedad, ese tipo de cosas. Los electrónicos están más o menos igual que en Panamá. Panamá tiene... Y físico. la vida social,
3: porque a mí me han dicho que es un restaurante...
7: Sí, lo que es caro es comer en restaurantes de cierto nivel, ¿no? Ahora, digo, ya a fines de los años 90 ya Japón tenía para todos los bolsillos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, y nosotros lo sabemos porque vivíamos allá, ¿no? O sea, tú podías por 12 dólares comer en un lindo pequeño bistro francés de vecindario, ¿no? No los súper caros, ¿no? No, digo, dos, tres estrellas Michelin. Pero en un, en, un re, en un bistro chiquito, los japoneses son súper perfeccionistas, así que te digo, hacen excelente comida mexicana, excelente comida italiana, mejor que en Italia, eh, ¿viste? Eh, la francesa igual, no o sé, sea, no tenemos, hay un bistro francés cerca de la oficina que el tipo era espectacular, y ahí comíamos por 12, 15 dólares un menú completo, o sea, como esos que te sirven en París, ¿no? Que tienes una entrada, un primer plato, el postre y una bebida, ¿no? Te digo, ta, no, si quieres champagne y eso, o sea, todo, todo lo que sea, salirte de ese tipo de cosas estandarizadas, sí te cuestan más, pero, pero, digo, por ejemplo, hoy en Panamá es muy difícil que tú puedas comer por 15 dólares, Z así, en un Exacto. restaurante o italiano, ¿no? Entonces, digo, todo depende un poquito qué qué tipo de experiencia. Por eso te decía
3: que era relativo, tenemos que ir al cambio porque son las cinco y cuarenta vamos a seguir contigo. Okay. Eh, un bloque Gracias. más. Eh, porque es fascinante y además y algo que tomé de, de lo que me compartieron sobre el libro, es que Japón es el primer país no occidental que alcanza las fases avanzadas de desarrollo económico, social y cultural, y que está no solo entre los países más desarrollados, sino también está siempre en los primeros puestos de desarrollo humano. De eso yo, ya lo hablaste, lo conversaste, pero lo quise decir como una gran conclusión. gracias. Como para que, para que todos estuviéramos más o menos en la misma página. Vamos al cambio y regresamos con más de Japón, una historia fascinante.
0: Muchas
2: gracias.
0: Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes. Imagina estar en un punto crítico de tu día. Esa presentación que puede cambiar, todo empezará pronto. Estás listo para arrancar y... Como te decía, estás listo para arrancar y que te den esas. Ahora sí, que te den ese ascenso que tanto esperabas. Que la sed no te detenga. Prueba la nueva cristalina con gas retornable. Con su sistema de sifón, guarda las burbujas por más tiempo. Afiliate a domicilio vía WhatsApp al 6948-1820. Cristalina con gas, el secreto mejor guardado. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Port, protegemos el medio ambiente. Llegó el
6: verano y las estrellas de Banco General lo saben. Aprovecha la Feria Cinco Estrellas con promociones durante todo el mes de febrero. Banco General, tus buenos vecinos.
0: El agua influye en todo lo que imaginas y en lo que no, también. Como nuestra agua, solo hay una. cuidémosla. Canal de Panamá.
1: La vida está llena de cambios. Estoy tan orgullosa por tu graduación. Mira, sus primeros pasos. Pero sin duda, el cambio más importante es verlos por primera vez. En Hospital Paitilla, estamos listos para traer al mundo a una nueva generación. En nuestra recién remodelada, ala de maternidad. Hospital Paitilla. Cambiamos para ver nacer el cambio más importante de tu vida.
0: Si te fascina la comida italiana, tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco General te tienen una gran sorpresa. Descubre todas las variedades de pizza y pasta que podrás degustar en distintos restaurantes todos los martes de febrero. En www.bgeneral.com
3: en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio y recuerda que ahora Chevrolet es Grupo Q, garantizando compromiso en el servicio, ofreciendo respaldo e innovación. Grupo Q, más de
3: 70 años creciendo por Panamá. Alejandro Félix de Sousa, a de Cerca, vas a lanzar el libro ¿Cuándo? ¿Dónde? Si sí. los que estén utilizando de la audiencia de Pauta en Radio es saber toda esta experiencia tuya, esa perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante, ¿Cómo hacen para adquirir el libro? Cuéntanos sobre eso, redes, no? todo lo demás. Cómo no, muchas gracias Diana, bueno, mira, vamos a tener un lanzamiento
7: para clientes el lunes 19 vamos a tener un lanzamiento para periodistas y amigos profesionales de la casa el martes 20 y después vamos a estar haciendo unas pequeñas visitas digamos, a, a algunos lugares donde, bueno, vamos a hacer algunas donaciones este, de libros, porque, como les decía, hay muy pocos libros escritos en español para lectores hispanoamericanos, con cabeza hispanoamericana, ¿no? Y, y, y bueno, y, y eventualmente vamos a estar eh, conversando, esto es una edición eh, panameña, pero eventualmente vamos a tratar de, de buscar que esta edición tenga un alcance más regional. También lo pueden encontrar en, como es, en Amazon. Eh, en Kindle, va a estar a partir de la semana que viene ¿no? así que eh, y en Panamá, en El Hombre de la Mancha eh, Riva Smith y eh, Supermercados Rey y eh, Farmacias Zarrocha probablemente la última semana de febrero, prim primera semana de marzo porque bueno, ahí nosotros tenemos que registrarnos como proveedores y eso estamos empezando a conversar con ellos para poder yo, pasar por la, la parte de incorporarnos como como eh, producto físico
3: para que ellos lo puedan poner en sus escaparates ¿no? Así ¿Y, cuánto, que... ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Porque tú hablaste al principio sí. de que lo habías escrito desde hace mucho tiempo y que ahora lo que hiciste fue más o menos una actualización Listo. por sí. ponerlo de una forma así como bien fácil Exacto. Exacto. Esto. Exacto. ¿Pero cuánto tiempo te tomó escribir el libro? ¿Y qué tú Mira. consideras de ese libro que escribiste, no sé, la parte como más eh, que más amaste del libro? Sí el libro
7: originalmente era como tienes que entender a Japón antes de tratar de hacer negocios con Japón porque yo veía que había muchos cortocircuitos la gente tenía cortocircuitos porque claro, al no entender la cabeza japonesa nosotros los occidentales a veces nos podemos ver como rústicos como groseros, como faltos de modales para ellos, ¿no? Es una sociedad que la forma es fondo, es muy importante eso, ¿no? Entonces yo escribía cada uno de los capítulos con este tipo de temas de análisis de, de, de ciertas perspectivas de la sociedad japonesa y después al final le ponía una conclusión para negocios. Con el libro, el, y eso lo escribí en el año 93, así que imagínense este, la persistencia mía de aguantar 30 años pa, para publicar el libro. ¿no? Y eh, lo que hice en este libro fue que limpié todo eso y lo condensé todo en un último capítulo, que explica un poquito cómo es la mentalidad japonesa para negociar, para, eh, en fin, qué cosas debe hacer uno para tener un camino más allanado, digamos, para hacer negocios con ellos. Entonces, ¿cuál es la lección? personal que yo saqué. De este libro, ¿no? Yo quería escribir ese libro para quienes iban a buscar, a, iban a hacerse el Japón, ¿no? Como venían antes nuestros ancestros a hacerse la América acá, ¿no? Y después terminé por darme cuenta, viste, que la búsqueda es el dorado, que Japón era como el dorado, en realidad, el dorado está dentro de nosotros mismos, y, y eso es lo que quisiera que el lector, al al leer el libro, se da cuenta de eh, lo interesante que es poner a la sociedad occidental y la oriental en contraste y en juxtaposición. Japón en Japón existen ambas, eh, en contraste y en juxtaposición, ¿no? Entonces, eso es un viaje súper interesante. El libro te arroja de una manera muy amable, pero muy clara, lecciones muy importantes para tu vida, para tu forma de pararte frente a los demás, para la forma en que tú desarrollas las relaciones con los otros, para las formas en que tú te comprometes o no con un proyecto de vida, ¿no? y, y al final el epílogo que, Así como el prólogo, yo creo que son imprescindibles para entender el, el, el impulso del libro y el proyecto, eh, es muy importante, en el, en el epílogo yo hablo un poquito de que es importante abandonar el puerto seguro, porque cuando yo fui a Japón, como tú decías, era carísimo el, el precio de bienes raíces más alto del mundo. Todos, todos mis amigos, yo trabajaba en la Cancillería de Uruguay, y todos me decían, no, Alejandro, no vayas ahí, vas a pasar mal, no vas a ahorrar, hey, acá... Eh, las casillerías normalmente pagan mal en el país de origen eh, y, y la gente tiene que salir para ahorrar mientras está afuera. Y después, digo, va, va a lo largo de tres o cuatro puestos en el exterior, va mejorando su condición económica y, 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 y termina más holgado, ¿no? Entonces, eh, a mí me decían, vas a desperdiciar cinco años y vas a volver con igual o menos plata a la que salí. Y, y yo, sin embargo, hice la apuesta por Japón y me fue muy bien, me fue muy bien. No tanto en lo material, pero sobre todo en el aprendizaje para la vida. O sea, Diana, muchas de las cosas que tú ves en mí, aunque no las explicito tienen mucho que ver con lo que aprendí en Japón.
3: Pero pero qué bueno porque eso definitivamente es una sociedad digna de emular.
7: Sí, definitivamente.
3: Digna definitivamente. de emular. es ¿no? como todos, todas. Claro, pero, claro. Pero, pero tiene muchas mí, cosas admirables. Para mí eh, pues es una sigue siendo un, en una isla hermosa y la verdad es que lo que decía Lucho, o sea, todo lo que pasó, el rol que jugaron en la Segunda sí. Guerra Mundial, cómo pudieron, como el ave fénix, levantarse de Levantar. las cenizas y convertirse en lo que son, hoy prácticamente una potencia en el mundo. Sí. Así que sí, vale la pena. Cultural y
7: turística, Diana, mira, tú estás considerando ir, ¿no? Eh, este, porque se está convirtiendo en un Sí, yo destino. quiero ir a
3: Japón en y flor. Es
7: accesible, Diana, te lo reitero. Si no se te ocurre ir a comer al restaurante más caro del mundo, Japón
3: es un lugar súper accesible. Nosotros tenemos un mes. O, voy, a, voy a planearlo para abril del 2025 porque sé que ese es el mes más lindo sí. eh, porque es Japón en flor. Los cherry los famosos. Mientras Mira, tanto me puedo ir a Washington D.C. que queda más cerca. Sí, que los pues japoneses se lo le bueno, regalaron. Se es, los, donaron a, eh, los japoneses se lo donaron a Washington y ahí también florecen los cherries. Así que bueno, son no, así
7: un comentario. porque ya eso. terminamos
3: el blog. Sí. Miren,
7: eh, el mundo natural en Japón es espectacular. O sea, les, les recomiendo que, además de ver las ciudades, traten de ir a los parques, traten de ir a los templos japoneses. que están, es, un, es un país que está muy vinculado con la naturaleza, pues ellos ven en la naturaleza expresiones de Dios, ¿no? sobre todo la religión original de ellos, que es el Shinto, porque el budismo y el cristianismo fueron adoptados. ¿no? Y hablando de los cerezos, mira las cosas, la importancia que le dan en Japón a los cerezos que hay un frente de flores de cerezo que empieza a subir desde las Islas del Sur y todos los días en los noticieros van diciendo, bueno, los cerezos florecieron en tal lugar y en tal lugar, y tal lugar, hasta que llegas al norte, ¿no? Casi en la frontera con Rusia, al, al norte. O sea, que es una, es una cosa que, que ellos lo viven como, como vimos en nuestros países, faltan tantos días para carnaval, y eso tipo de cosas, ¿no? Entonces,
3: Ay, qué sus cosas, ¿no? Así es. Oye, Alejandro, yo quiero darte las gracias. La verdad a es ustedes, que es súper interesante ustedes. la entrevista. éxito con ese libro. pero bueno, no gracias. A comprar, gracias lo voy a leer. por apoyar a los
7: autores nacionales. Claro que sí. Claro que aquí sí.
3: en Pauta en Radio siempre hay un espacio para ustedes. Muchas Vamos gracias. al último cambio comercial. Regresamos prontito con la parte final de Pauten Radio.
0: Obtén asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiz y compra en www.iseguros.com. Dile is a la vida regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Panamá está creciendo. ¿Ya sabes dónde te corresponde votar en la elección general? Confirma tu centro y mesa de votación. Entra a verifícate.te.gov.pa o descarga la app Verificate 24 Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
2: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta.
0: ¿Puedes pagar tu pasaje del metro desde tu iPhone Apple Watch?
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: Si tienes experiencia como miembro de mesa, te estamos buscando para esta elección general. Inscríbete en tribunalcontigo.com o en todas las oficinas del país. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. Y
3: estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio y comienza el 2024 en el siguiente nivel con tu nueva Tigo Pro. Disfruta de la innovación y tecnología que solo Cherry te puede dar. Chery, único que te ofrece garantía de por vida para tu motor. Búscalo en grupo Q. Y la Fundación Oíres Vivir le invita el jueves 29 de febrero a las 10 de la mañana al evento conversatorio sobre la ley del tamizaje auditivo en Panamá para conocer sus beneficios y alcance. Presentado por la doctora Amarilis Meléndez, otorrinolaringóloga el evento es gratuito y se ofrecerá en el auditorio de la Universidad del Istmo, en la avenida Justo Semena. y para más información puede llamar al 317 056
4: Don Lucho Barrios y Ulloa. Oye, yo, yo no me acabo de enterar de lo de la renuncia de ¿De los de, Cunza? De, sí, de José Luis Lacunza. Eh... Esto por la situación que se dio, que se había extraviado por situación de salud, de verdad que no se sé. dice que su reemplazo. ¿sabe? No, pero es que dice
3: que es por la edad. Ah, es por la edad. No. Dice que pues, ya había cumplido la edad. Yo no sé si es que a los 75
4: años se tienen que... Bueno, su reemplazo se ha designado a Luis Enrique Saldaña Guerra, como el nuevo obispo de la diócesis de David, nacido el 24 de febrero de 1966 en David, Saldaña ha servido como ministro providencial, provincial perdón, de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica y el Caribe. Y fue ordenado sacerdote el 29 de abril del 2006. Así que, de eh, verdad que no me acabo de enterar, estaba en, en otra onda yo. Pero bueno, eso para que sepan. Sí, que ella... esa noticia salió esta
3: mañana tempranito, creo que la vi. Ah,
4: okay dice que Panamá recibió 98.850 visitantes durante los días de carnaval entre esas, ¿quién? a ver, yo por ahí vi, vi entre pues a, a Joan no me vayas a poner yo, el apellido no lo sé no lo va Joan venirse. Turusakis Turusa, Turusakis tú
3: con K, Koutusakis Koutusakis a Eso, mi amiga es... Joan
4: Koutusakis
3: Sí, sí. es en griego, pero el nos, Rodrigo enca, de... no, nos encantó
4: tenerla, nos, nos encantó tenerla en Santo Domingo. así que bueno, mire, uno va cosechando amistades, así es la vida. ¿eh? Va, va pero, pero increíble
3: amistades. la historia de ella, se si ella es panameña. Ah, sí, ya sí, hoy sí. le dieron su cédula para que sepa. Ah, palpe.
4: qué bueno, qué bueno, qué bueno. De, eh, y así va uno cosechando por el mundo. No eh, va sumando ¿sí? gente, es sí, una, uno, uno se se así como que se cruzan en el camino y ya uno queda entonces después siendo amigos, ¿no? Dice que de eh, 98.850 visitaron el país, estamos hablando de turistas, o sea, me, me imagino, eh, marca, un, marcando un incremento significativo desde los 57.044 el año anterior. La, la mayoría, 72.173 personas, llegaron por vía aérea, mientras que 19.406 arribaron a puertos marítimos y 7.271 optaron por la vía terrestre. Este es el aumento que refleja creciente interés en la festividad del carnaval en Panamá. Bueno, allá nosotros vimos, o sea, ya estaba Joan y había otros pocos más que tú sabes que son turistas en, en Santo Domingo. Sigo pensando eh, que eso es una actividad altamente mercadiable a nivel extranjero, creo Dios que... hombre,
3: puede como... Puede, no. ser,
4: puede ser una, una actividad insignia, una
3: actividad. Oye, Lucho, castida. y si hay algo que yo tengo que reconocer, y no le voy a dar crédito ni el mérito a nadie. ¿eh? O es que las calles de por allá están mejor que las de nosotros acá en Panamá. O sea, esa carretera. Hay calles que sí hay que meterle la mano. Pero esa calle, doctor Belicero Porra, Lucho, esa carretera está buena, la que te lleva hasta Pedací. Sí, sí, sí. Esa está buena. La doctor Belicero Porra está, está bastante buena.
4: Tiene algunos trayectos porque esa comienza en divisa. Pero hasta Pedací es nueva. Esa carretera hasta Pedací la, la hicieron nueva. Está bastante, bastante nueva todavía
3: pero bueno, eh, lo que te quiero decir es que esa carretera está buena, está mejor
4: que la de Panamá Ciudad. Sí, lejos oye, llegué yo aquí y, y ya extrañaba estar por allá pero no, eh, sí, sí hay un poquito de diferencia también, allá tienen eh, algunas muchas veces los, los buenos representantes de corregimiento, pues gestionan también la mejora de sus vías cuando no se lo dan al Ministerio de, de Obras Públicas, tratan de gestionarlo a través de los, de los fondos de la descentralización y eso pues también ayuda mucho cuando los representantes son buenos. También ayuda mucho que ellos pues tomen la batuta en, eso, en esos aspectos. Pero para mí el, el carnaval en toda su, su dimensión debe ser una de las actividades bandera que nosotros pues promocionemos a nivel internacional eh, como, como atractivo turístico del país. Yo creo que tiene todo, todo lo tiene.
3: Bueno, se acabó Pauta en radio, pero creo que todavía no empieza el béisbol, ¿no? No, mañana, mañana, mañana estaremos allá en la chorrera. Mañana ¿verdad? modo peisboleando, no, no por mañana, ahora, ¿no? no, por ahora eh, a descansar un rato más Lucho porque empieza la faena dura y violenta mañana viernes.
4: Pero yo descansé en Carnaval, usted le consta, o sea, yo dentro,
3: dentro de la amanecida que me pegué el último
4: día, yo había descansado los días previos, había descansado Así
3: viernes. es, pero bueno, mañana es viernes de colorete. Así que los esperamos aquí a las 5 en punto de la tarde. No
6: se
3: lo pueden perder porque en el tranque somos su tu mejor, mejor compañía. Su mejor compañía. Oye Luisa, sacarme del...
2: Presentó
1: pauta en radio.
0: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados...